0: Le truc hyper intéressant, c'est que entre le moment où je suis arrivé et le moment où je suis reparti, euh, on est passé de 300 personnes à 1500. Et pourtant, ce n'est pas une start-up. Donc c'était vraiment une boîte qui avait 20 ans, qui euh, vivait son grand moment de scale. La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on avait une petite idée, il y a grosso modo une phase de 2-3 jours où il y a vraiment une excitation, que ça va marcher. Après les 3 jours, on a une phase vraiment de down, en disant on voit tous les aspects négatifs. Et en fait, c'est très dur de comprendre exactement c'est quoi la valeur qu'on crée. Dans le SaaS, en fait, ce qui coûte cher, c'est le coût d'acquisition quand on décompose pourquoi quelqu'un paye 15 euros par mois pour tel service, la réalité, c'est que la plupart du temps, c'est pour payer en fait les coûts
1: d'acquisition. La croissance ne s'improvise pas. Elle doit être structurée pour être pérennisée. Je suis Romain Collignon, fondateur de Squared, un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise libres et épanouis en faisant de leur vision une entreprise à la croissance durable. Avec le podcast Structure, je vous propose de connecter avec ces entrepreneurs engagés, ambitieux et déterminés tout en mettant un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Louis Fourier, qui est le cofondateur et CTO de Sidecare, une solution spécialisée dans les assurances collectives donc prévoyance et santé au service des entreprises. Alors en quelques chiffres, Sidecare c'est 5 millions d'ARR, c'est une team de 65 collaborateurs, 4000 entreprises clientes et plus de 5, 55 000 personnes euh, assurées. Alors, si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Louis, c'est que eh ben on va pouvoir se projeter euh, dans l'avenir de l'industrie SaaS euh, sur sur ces sujets. Euh, Louis est, est un véritable visionnaire. Et, euh, et avant de démarrer, j'aimerais aussi remercier Jordan Julie, euh, qui est le cofondateur de Defacto, que vous pouvez retrouver à l'épisode 86 et qui nous a mis en relation. Alors, Louis, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: eh ben, je vais très bien. En tout cas, merci beaucoup hein, de m'inviter euh, sur le podcast euh, Structure et merci beaucoup aussi à Jordan hein, de nous avoir euh, mis en relation. Et euh, non, je vais très bien.
1: On démarre, T'es prêt Go Au oh, taquet Alors, on va, on va démarrer euh, tranquillement, certainement sur un sujet que tu maîtrises parfaitement, c'est qu'on va parler de toi et puis on va parler aussi de, de Sidecare. Euh, tu pourrais nous partager comment toute cette aventure, elle a démarré
0: euh, ouais, bien sûr. Euh, alors moi, pour parler un peu de moi, donc euh, moi j'ai une formation d'ingénieur. Euh, à la base, je me destinais à faire de la chimie. Donc euh, moi j'ai fait euh, donc j'ai fait Polytechnique. Ensuite, je suis parti à Stanford parce que je voulais faire une thèse de chimie. Euh, je voulais faire en fait de, des algues qui produisent du pétrole et en réalité ça n'a pas marché pour plein de raisons, ça je pourrais je peux l'évoquer mais, mais du coup en fait avec la découverte du gaz de schiste c'était pas vraiment rentable et en plus au-delà de ça, faire du vivant à grande échelle ça amène plein de virus et bactéries donc en réalité c'est pas trop viable et du coup pendant que j'étais aux états unis du coup bah, je me suis un peu recentré c'était un peu on était en 2012 donc on était en plein cœur du boom de la tech, j'étais en pleine Silicon Valley donc je me suis dit bon bah il faut absolument que j'apprenne à programmer, tout le monde parlait de programmation d'ingénierie donc je me suis dit ok bah je vais apprendre à euh, fond euh, programmé. Euh, donc voilà donc c'est comme ça que je me suis euh, lancé en fait dans la tech euh, en rentrant en France bah du coup euh, bah du coup c'est donc notamment c'est là-bas que j'ai rencontré aussi euh, Jordan euh, et du coup on en est rentré on s'est dit bah on va lancer plein de petits projets euh, donc c'est là où j'ai aussi appris à programmer vraiment donc des applications et pas que de la théorie donc je suis rentré en France euh, là on a lancé plein de projets je peux l'annoncer maintenant ils n'ont pas marché mais on a appris euh, plein de choses du coup on a appris euh, de toutes les erreurs qu'on a, qu a, qu a faites donc on parlait jamais aux clients on, développait, on on pensait que le produit euh, allait bah, se vendre de lui-même, euh, etc. Euh, on a itéré plein de fois. On s'est beaucoup marré. Donc, ça, c'était vraiment très sympa. Euh, donc, voilà. Un peu, un peu après, en fait, j'ai intégré aussi une boîte euh, dans un secteur super sympa. C'est le recouvrement de créances. Euh, donc, voilà. Donc, il s'appelait Desondes Interactive. Et donc, du coup, moi, je m'occupais, en fait, j'étais le responsable de toute la data. Donc, euh, j'étais vraiment le côté. Donc, euh, je construisais tout le pôle data, euh, donc, en gros, euh, pour cette boîte qui s'appelait Desondes Interactive, qui maintenant s'appelle IKERA. Et le truc hyper intéressant, c'est qu'entre le moment où je suis arrivé et le moment où je suis reparti, euh, on est passé de 300 personnes à 1500. Et pourtant, ce n'est pas une start-up. Donc, c'était vraiment une boîte qui avait 20 ans, euh, qui euh, vivait son grand moment de scale. Euh, et du coup, euh, c'était hyper intéressant. Ils avaient plein de sujets data, alors que pourtant, bah, et en plus, ce n'était pas une boîte on va dire, très tech, très tech au moment où je les rejoins. Et du coup, ça a amené plein de problématiques, en fait, pour en, en gros créer, et, euh, créer de la data, des data lakes, etc., et être capable d'avoir en fait, une vision cohérente sur la, 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 la donnée. Et du coup, moi, je faisais toutes les missions qui étaient pour le métier, donc c'est-à-dire pour les opérations, les sales, pour en fait exploiter cette data et améliorer les processus opérationnels et les processus commerciaux et en fait c'est pendant cette expérience que du coup Anna que, qui était en fait une super amie de prépa euh, qui elle était dans un cabinet de conseil euh, en cabinet de conseil m'a contacté en me disant bah écoute moi je quitte euh, je quitte mon cabinet euh, et bah, j'aimerais lancer une boîte euh, est-ce que ça te dit voilà donc c'est comme ça qu'on a commencé donc on, on a juste commencé en disant euh, ok bah pourquoi pas euh, mais qu'est-ce qu'on fait et c'était en quelle Alors, année donc, ça, moi, là, du coup euh... Alors, c'était en 2017. Ok. On était en 2017. Alors, on a mis un peu de temps, parce que moi, j'ai mis un peu de temps à... Bah, du coup, j'ai réfléchi, j'ai un peu itéré, j'ai mis un peu de temps aussi à me dire « Ok, est-ce que je quitte vraiment ?» Donc là, je me suis dit « Ok, c'est sûr que je vais monter une boîte. » On savait toujours pas l'idée. Hein. Donc, euh, j'ai quitté en disant « bah Pas de problème, euh, voilà euh, je vais quitter euh, Ikea. Euh, euh, » Et donc du coup, on s'est retrouvé avec Anna en disant « Ok, on va faire un truc, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, c'est vraiment euh, la feuille blanche. Euh, alors, je le déconseille, hein, euh, parce que euh, c'est vrai que c'est hyper dur. J'ai de la chance, hein, il faut dire aussi. Mon background, c'est que j'ai mon père qui est, euh, qui est entrepreneur, euh, donc euh, qui en fait a créé des boîtes et euh, qui a créé pas mal de boîtes durant sa vie, euh, et du coup qui me soutenait là-dessus et qui m'avait déjà averti euh, tu verras, à partir d'une feuille blanche, c'est très compliqué. Du coup, moi, j'étais. Euh, bah, tu, hein. <rire> tu vas nous en parler de ça.
1: Tu vas nous en parler de la feuille blanche. Hein.
0: <rire> Exactement, ouais, bien sûr. Donc du coup, pour vous dire, pour te dire, on a euh, vraiment évoqué mais plein, plein de choses. Euh, on est parti dans tous les sens. Enfin, C'est très simple. Hein, à chaque fois qu'on faisait euh, on rencontrait des personnes, on faisait un dîner. Euh... Où, euh, tout ce qui nous passait par la tête, on disait bah, c'est une idée, c'est une idée, c'est une idée, Donc, une sorte de grand, euh, pas notion à l'époque, On avait une sorte de grand Google Doc avec toutes ces idées. On est passé de l'idée de la box à l'idée qu'est-ce euh, qu'on a, qu a eu comme idée. On, on voulait faire des idées dans l'immobilier également. Il y a pas mal de choses dans l'immobilier, des systèmes de gestion de gestion de crédit. Après des systèmes de gestion des immeubles. On a passé par les syndicats de copropriété On a voulu faire des trucs dans le journalisme également pour assister les pigistes, etc. Ou euh, empower les journalistes dans dans les journaux. Euh, et en fait, à la fin, on avait tellement marre, pour dire, on n'avançait pas. Euh, c'est très compliqué, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on avait une petite idée, il y a grosso modo une phase de 2-3 jours où il y a vraiment une excitation, on pense que c'est vraiment l'idée du siècle, etc., et que ça va marcher. Et euh, en gros, au bout de... après les 3 jours, on a une phase vraiment de on en disant, on voit tous les aspects négatifs. Et, euh, et généralement, c'est très dur de, de passer outre. Et en fait, c'est très dur de comprendre exactement c'est quoi la valeur concrète. Et ça, je pense qu'on pourra y revenir, mais je pense qu'il faut être très clair dès le début en revanche sur c'est quoi exactement la valeur concrète. Ça peut être, en tout cas, à la, à la base assez faible. Il hein, n'y a pas besoin d'une grande valeur forcément pour euh, s'installer sur le marché, mais cette valeur créée. Et du coup, on est arrivé au point pour te dire qu'en gros, on a galéré vraiment pendant six mois hein, comme ça, euh, pour se dire, OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'y arrivera pas. On n'est pas capable de le faire comme ça, avec nos tempéraments, etc. C'est qu'on va prendre vraiment une idée qui existe déjà peut-être, on va la copier et on va itérer là-dessus. Et alors la première, elle était vraiment pas très sexy, je venais du recouvrement de créances donc je m'attendais à rien. Euh, grosso modo, c'était on a fait un comparateur bancaire. Donc c'était, bon à l'époque, c'était vraiment pas euh, fou. En plus, c'était un peu euh, voilà quand je disais ça à mes copains en mode voilà je, je cherche l'idée, etc. Et on s'est dit ok, voilà, je vais faire un comparateur bancaire. Et donc du coup la, la première itération qu'on a faite, c'était Bank Easy. On savait qu'on voulait pas faire ça à la. On voulait aller vers le B2B. On avait un peu euh, cette notion de dire ce prisme, ce tropisme vers le B2B. Euh, et pourtant, bah, comparateur bancaire, à la base, on a commencé par les particuliers. Donc on a commencé. comme Pourquoi on a commencé comme ça C'est qu'à l'époque, euh, Conto, euh, ça venait tout juste. D'ailleurs on a hésité à faire conto, pour te dire c'était dans nos, nos idées on avait dit ah ça va être trop compliqué on laissez pas de Trésor et on, on s'est dit on va pas le faire et on s'est dit euh, en fait ce qu'on veut faire c'est le B 2 B mais dans la banque il y avait pas beaucoup à l'époque de banque pour les pros en réalité euh, donc c'est assez compliqué c'était des, des expériences utilisateurs un peu un peu merdiques euh, c'est pour ça qu'il y a Conto, Shine et tout qui sont lancés et du coup on a commencé comme ça et en fait après on a itéré très rapidement sur les professionnels en disant bah en réalité on, bon, pour te le dire, on a lancé ce comparateur. Donc, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on s'est dit on allait faire plein de comparateurs en fait, pour les particuliers. Rapidement, on s'est dit qu'on a basculé sur les pros en disant « Ok, euh, en fait, quand tu crées ta boîte, tu es aidé par à l'époque LegalPlace, et tout euh, ENCO, etc., pour t'aider dans les statuts, le juridique. Mais en fait, il n'y a rien pour t'aider à choisir ta banque, ton assurance, ton forfait, euh, et euh, ton forfait, en gros, euh, télécom. Si tu as une banque avec, en gros, du coup, tu dois ouvrir une ligne téléphonique, par exemple, si tu es un restaurateur, euh, ton forfait, ton, ton électricité, donc euh, voilà, etc., c'est OK, tu es un restaurant, par exemple. On prend toujours l'exemple du restaurant, parce qu'on voulait vraiment se mettre dans le business as usual. Euh, et du coup, pareil, l'électrique, le gaz, etc. Donc on voulait faire une sorte de plateforme de comparateur Et du coup, on s'est dit, en fait on accompagne les gens à créer leur boîte d'où start easy. donc voilà il y a encore des choses qui quand vous tapez Hugo site vous allez tomber sur des articles mentionnant start easy puisque c'est la première itération en fait qu'on a faite avec euh, voilà. voilà donc c'est comme ça qu'on est arrivé à start easy euh, voilà et du coup start easy, pour te dire bah, c'est là où en fait euh, du coup ça a bien commencé ça a bien pris hein. entre banque easy et start easy, déjà on avait pas mal de choses donc euh, et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte, pour te dire, qu'est-ce qu'on a fait, de... on a fait des trucs un peu fous hein, sur BankEasy. Euh, on avait fait notamment un truc, des est avec N26, euh, N26 à l'époque. Et pour te dire, en gros, on s'était rendu compte qu'un des principaux marchés pour nous, c'était les étrangers qui arrivaient en, en France. Pourquoi Les étudiants étrangers, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont confronté un gros problème, c'est qu'ils ont besoin, euh, généralement, de louer un appart. Pour louer un appart, il faut avoir un compte bancaire, et pour avoir un compte bancaire, il faut avoir une adresse. Donc c'est un peu le... Le... le cercle vicieux. Exactement voilà et du coup bah c'est comme ça qu'on avait notre plus gros marché c'était effectivement les étrangers qui arrivaient en France et là, et là, problème, on est, est d'accord qu'on qu vu... était
1: encore en B2C là hein. vous n'étiez pas encore passé en B2B ouais
0: là c'était B2C, B2C et ah, du ouais. coup c'est là, là pour te dire c'est comme ça qu'on a itéré hein. on a itéré plein de trucs comme ça et, euh, et c'est là où en gros bah on a, on a, ça a bien pris là dessus et sauf qu'en fait on s'est très vite rendu compte que en fait ça prenait plus en plus hein, c'était un peu flippant on avait plein 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 de, de leads on était trois à l'époque hein. on avait ouais. juste un stagiaire qu'on avait pris avec nous Aziz qui était notre premier employé qui devenir notre CEO euh, et du coup là en fait on s'est rendu compte très vite qu'en fait c'était utilisé par autre chose que des étudiants. C'est qu'en fait ils avaient un, KY, un KYC qui était un peu, on va dire, léger à l'époque. Et du coup, en fait, il y avait plein d'étrangers qui, en fait, venaient pas du tout en France qui ouvraient des comptes N26 au travers de nous. Ok. Voilà. voilà. Bon, et très rapidement, du coup, on est passé au B2B, comme je l'ai mentionné. Et, euh, et c'est à partir de Start ici qu'on s'est rendu compte qu'en fait. Alors, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte En fait, on s'est rendu compte qu'une plateforme de comparaison, bah, c'est vrai que c'est sympa, hein ça, rend un, ça a une certaine valeur, mais ça n'a pas beaucoup de profondeur produit. Et donc, du coup, en fait, le vrai métier, c'était de, en fait, finalement, être premier sur les comparateurs, enfin, sur les résultats de recherche, soit, soit être très bon en pub, soit être très bon en SEO, et donc, du coup, d'avoir plus, en fait, un métier de média. C'est en fait tous ces, toutes ces plateformes pour survivre, ben, elles devaient être en fait premières en SEO, créer du contenu en permanence. Et la réalité, c'est qu'on s'est regardé, on s'est dit, c'est pas ce qu'on veut faire et c'est pas là où on est fort. Voilà. Donc on s'est dit, c'est pas ça qu'on va faire. Et, et en fait, parles, ça nous a permis. Excuse-moi,
1: quand tu parles de profondeur produit, c'est justement ça. Donc ça, ça aurait été de rester sur une stratégie purement SEO, acquisition. Et, et toi, avec ton background, dans, on va dire tech, tu t'es dit, ok, j'ai pas assez d'amplitude pour m'amuser et faire des choses bien.
0: Exactement. Alors après, en fait, ce que je dis, c'est que c un p... je suis un peu dur parce qu'en réalité, tout ce que je vais dire, hein, d'ailleurs, ça s'applique, euh, je pense, qu'à mon champ de business parce qu'en réalité aussi, il y a plein de gens qui font du SEO à fond qui vont dire, mais en fait, il y a plein de complexités et je suis complètement d'accord. C'est juste qu'à l'époque, je ne les connaissais pas forcément. Ce n'est pas là où j'étais le meilleur. Euh, et du coup, on s'est dit, euh, on ne va pas y arriver. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire un produit, on va dire, euh, sur une verticale où on est plus complet. Et c'est là où on s'est lancé dans l'assurance. cest en fait, grâce à en fait, ce comparateur, on s'est rendu compte qu'un des secteurs qui était le, en gros, qui était le plus incompris par la part des clients B2B, c'était l'assurance, et pourtant qu'il y avait le plus de primes. Il faudra voir en assurance, il y a une grande différence entre primes et revenus. Ça C'est souvent dans la bulle, et les gens l'ont oublié, que, voilà, mais c'est un des secteurs les plus incompris, sur lequel il n'y avait pas beaucoup de concurrents, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont dans la fintech à l'époque, dans la surtech, il n'y avait pas tant de ça, surtout de la surtech B2B. Et là, on s'est dit, ok, bingo, on va aller dans la surtech.
1: Alors, c'est quoi la différence voilà. entre revenus et primes, justement Tu pourrais nous remettre ça au clair <rire>
0: Ouais, ouais, c'est important dans l'assurance, en fait. Donc Du coup, souvent, on parle de chiffre d'affaires, donc c'est ce qu'on touche. Donc, en gros, par exemple, imaginons que je vends, euh, je sais pas, une assurance habitation, 25 euros par mois, généralement, c'est le prix, on va dire, c'est un prix euh, standard. Euh, donc là, c'est la prime. C'est, en fait, vous allez payer 25 euros là-dedans. Donc, du coup, je peux déclarer, euh, on peut reprendre l'exemple de Luco, je pourrais déclarer que Luco déclare 25 euros par mois de revenus pour un client. La réalité, c'est que ces 25 euros, ils servent quand même en grande majorité à payer les, euh, les sinistres. Et en fait, sur cette part, ce que prend, du coup, il y a trois personnes en fait qui, dans le métier de l'assurance, et ça c'est commun, vous allez voir même après tout ce qu'on fait dans, dans l'assurance, il y a trois acteurs dans la chaîne de valeur de l'assurance. Il y a l'assureur, qui crée en fait le produit, qui prend le risque financier et qui, et qui crée le produit de façon juridique. Je simplifie, hein, parce que. Après, Bien sûr. Euh, il y a le gestionnaire qui va s'occuper des sinistres, et il y a le distributeur qui en fait se charge de trouver les clients, de présenter les offres et en fait de donner son rôle de conseil. Ces trois rôles peuvent être portés par la même personne, d'accord et inversement, il peut y avoir des rôles qui sont plus ou moins fusionnés, etc. Mais voilà, c'est les trois grands rôles. Et le reste, après, le reste, donc, il se partage généralement un pourcentage de cette prime, d'accord Et ensuite, après, le reste de l'argent, il sert à la majorité, quand même, sert à rembourser les sinistres. Donc, en réalité, généralement, par exemple, nous, sur la mutuelle, en moyenne, le rôle de distributeur, c'est 7% de la prime. Donc, c'est que 7%, en fait, si je reprends l'image de la science-expression, 7% des 25 euros. La gestion, c'est 7%. Et l'assureur, c'est 4%. Voilà. Okay. Donc en réalité c'est une part qui est mineure par rapport en fait à l'ensemble. Donc vous voyez il y a une énorme différence entre entre la prime qui est pourtant l'argent que j'encaisse et ce que finalement in fine je vais réellement toucher.
1: Merci pour le pour, pour le petit rappel et pour le cours. Euh, du coup ça nous amène <rire> je... à maintenant à la, à, la, à la question de de Sidecare. Euh, ouais. Qu'est-ce que vous faites exactement chez Sidecare Ouais euh,
0: c'est une bonne question. <rire> Euh, alors, bah, du coup, je, je vais, le dire en regard CTO, parce que je suis pas seul je vais me faire tuer par mon associé, donc, Anna, qui s'occupe, on va voir, de toutes les parties commerciales. Moi, je suis plutôt vraiment la partie technique. Donc, euh, d'un point de vue, euh, alors, je vais faire la version, je vais faire la version, euh, la version d'abord simple. Donc, nous, aujourd'hui, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est une obligation légale, euh, d'assurer les employés, euh, notamment sur la mutuelle et la préhérence collective. Et donc, nous, en fait, ce qu'on fournit, c'est une plateforme à la fois pour les RH, les employés leur ayant droit euh, pour en fait gérer efficacement euh, en fait cette assurance ces assurances collectives d'accord et euh, donc à la fois la partie donc la construction en fait euh, la construction enfin euh, la création de en fait, leur vente de la le produit l'assurance euh, le déployer sur l'ensemble des salariés donc c'est inviter tous les salariés et également du coup euh, le gérer donc c'est tout la partie remboursement c'est là c'est là vraiment le côté très terre à terre de ce qu'on fait euh, alors après dans la version nous, dans notre version, on va dire plus sexy, notre vision, on va revenir, mais c'est un peu ce que nous, on dit qu'on vend. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on construit des politiques santé. Donc, en fait, on a la plateforme qui permet, en fait, de construire, déployer et piloter des politiques santé pour les entreprises. Donc, qu'est-ce que j'entends par politique santé C'est qu'aujourd'hui, en fait, euh à partir en fait de cette obligation légale, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de rentrer dans plein de choses. C'est qu'en réalité, c'est également un bénéfice dans, du coup salarié. Euh, il faut le mettre en valeur. C'est également du coup il y a toute une phase en fait où on va aider l'entreprise à vraiment co-construire avec elle en fait c'est quoi finalement qu'il faut absolument pour l'entreprise, c'est quoi les points importants à la fois en garantie. En prix, en structure, c'est qui je veux prendre en charge, Est ce que je veux prendre en charge, euh, les enfants, euh, les conjoints, etc. C'est quoi ma, vraiment ma politique Il euh, y a une, toute une problématique de déploiement, c'est comment, bah, comment j'invite mes salariés dans le temps, etc. Il y a une problématique légale, c'est-à-dire en gros, euh, comment je gère mes cas de dispense, comment je gère les margements de déus. Il y a plein de choses contraintes légales. Je ne vais pas parler de tout parce que c'est très chiant en fait dans le podcast. Mais la réalité, c'est que euh, la réalité, c'est qu'il y a plein de problèmes. On a une on a une complexité légale qui est assez importante en France. Il faut s'assurer que les contrats se conforment en fait à la législation. Euh, et il y a également une phase de pilotage qui en fait recoupe à la fois le monde de la QVT puisqu'on est en fait on va avoir un monde de la QVT donc en fait c'est plus en fait le salarié est à un et un bien-être et ben en fait ça va aussi être reflété ça va être un socle en fait ça va être la mutuelle et la prévention sont vraiment un socle euh, de cette politique on va l'aider parce qu'en fait également plus il y a de la prévention et plus le salarié est en et, et effectivement on se sent bien moins il va y avoir de sinistres par exemple et donc, du coup, plus on va être capable d'offrir soit de meilleures garanties, soit de réduire les coûts pour l'entreprise. Donc, en fait, on a la croisée du monde des RH, de l'assurance, euh, de tout ce qui est la législation, euh, enfin, tous les problèmes, euh, donc, en fait, légaux, et également de toute la problématique de QVT, donc, en fait, de tout ce qui est bien-être salarié euh, et politique santé au sens large euh, des salariés.
1: Très voilà. clair, très clair. C'est vrai qu'il y, y a un aspect très technique de ton côté, puis après il y a effectivement la mission de, de ce que vous faites avec être euh, qui est beaucoup plus large que simplement vendre de, de l'assurance. Exactement. Euh, écoute, il y a une question sur laquelle j'aimerais bien t'emmener, c'est que quand on a préparé l'interview, tu me disais que vous étiez une boîte commerciale, pas forcément une boîte ouais. tech, euh, dans le sens où c'est la tech qui est au service du, du commerce. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que tu pourrais un peu nous partager la, la vision des choses Ouais, euh, bah, je pourrais. Ir... Et donc alors mon associé, donc Anna, celle qui s'occupe en fait de toute
0: la partie commerciale. Donc moi je m'occupe vraiment de l'aspect la technique. Donc euh, mes rôles, donc, grosso modo, c'est CTO. Euh, je chapeaute aussi également le produit. Et également en fait vous allez voir tous les aspects euh, en fait projet innovant, notamment marketing. En fait c'était assez, on avait une répartition assez bizarre, c'est que et Anna s'occupe de tout, tout l'aspect commercial euh, et opérationnel. Euh, et du coup en fait dès le début c'était le c'était moi donc pourtant qui pas, je ne suis, suis pas excellent en marketing, qui m'occupe pas du marketing. Pourquoi Parce que très rapidement, on s'est rendu compte, ça on pourrait y revenir, c'est qu'en réalité, notre valeur, on ne crée pas une technologie de rupture. En réalité, je n'ai pas un algo magique. Euh, et ça, je pense que c'est important, c'est que notre barrière à l'entrée, en fait, notre vraie barrière à l'entrée tech, si elle existe, hein, comme je dis, je suis assez dubitatif sur beaucoup de boîtes qui disent que c'est la barrière tech à euh, l'entrée, c'est que la réalité, c'est que nous, en fait, on va faire un, une plateforme très complexe qui est en fait un assemblage de trucs très simples. C'est qu'en fait, notre barrière, c'est juste, en gros, il faut qu'on crée une plateforme qui, comme je vous dis, à comme, tu comme je te l'ai dit juste avant, on est à l'intersection de plein de mondes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment cette plateforme qui est capable d'être euh, interconnectée dans tous ces mondes-là et, et qui interconnecte tous ces acteurs, etc. Et encore, j'en ai oublié plein, hein, parce qu'il y a le monde de la paie, des experts comptables, etc. Euh, du coup, tout notre but, c'est de créer, en fait, euh, une plateforme donc, en vrai, qui est en fait, un assemblage de modules assez simple d'un point de vue tech euh, et donc du coup très rapidement on s'est rendu compte que euh, c'est pas tant ça notre barrière à l'entrée d'accord euh, en tout cas on, on on va la construire dans le temps euh, mais la réalité c'est plutôt de trouver des clients en fait je vais, pareil je vais me faire tuer mais quand je parle de mutuelle et de prévoyance en réalité ça fait chier tout le monde il ben, y a personne qui se réveille un matin en disant je vais changer de mutuelle et de prévoyance d'accord c'est chiant enfin, on est vraiment sur un secteur chiant déjà c'est l'assurance en plus, c'est l'assurance mutuelle et prévoyance. Pour les, généralement, en fait, les décideurs chez nous, c'est les RH ou les dirigeants. D'accord C'est un sujet assez touchy. D'accord En fait, c'est une obligation légale, donc déjà, ils sont retrouvés ça à faire obligé légal. Il y a encore plein de gens qui, pour eux, c'est pas à eux de gérer ça. Il euh, euh, y a un deuxième aspect, c'est OK, j'ai mis en place, c'est un cauchemar, plus jamais j'y touche. Voilà. Et en plus, bon, c'est vrai que c'est pas très sexy. Euh, donc, ça, c'est le premier aspect. Et donc, du coup, très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, un des énormes points bloquants pour la croissance et le scale de notre boîte, en fait, c'est comment je vais trouver des leads et comment je vais les intéresser de sujet. Comment fait, je vais rendre sexy euh, la missions. prévoyance quoi. Alors, c'est même pas sexy, c'est parce qu'on n'était même pas au point de se dire on va la rendre sexy, c'est déjà comment je vais parler d'autre chose. On se dit en fait, on n'arrivera jamais à la rendre sexy, c'est comment je vais parler d'autre chose. Premier point, donc il fallait du coup développer des éléments tech qui ne sont pas dans notre mission primordiale. Première chose. Et deuxième temps, c'est comment je vais trouver des leads, c'est-à-dire comment je vais trouver le peu d'événements de vie d'une entreprise qui fait qu'il va peut-être être intéressé et ne pas me raccrocher à la gueule dès le début. Okay. Parce que c'est ça. Hein. Nous on a fait le test, hein. on est arrivé, on a appelé en mode est-ce que ça vous dit de changer de mutuelle ah, ils, ils nous disent mais ciao, ça m'intéresse pas, j'ai ouais. autre chose, j'ai chose à foutre. Euh, non mais c'est vrai, c'est dur. Hein. Moi je, je suis hyper admiratif dans le métier de sales parce que c'est hyper dur. Euh, et du coup moi je me suis dit mais c'est pas possible, faut que je les aide. D'accord euh, Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, dès le début, euh, on a eu des devs qui étaient entièrement consacrés. Donc au début, on avait vraiment un ou deux devs qui étaient entièrement consacrés en fait, à tous nos outils commerciaux. Ça, je pourrais revenir après, si tu veux, sur exactement ce qu'on a fait. Mais euh, donc du coup, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, euh, on est boîte commerciale et pas tech, c'est qu'en gros, le commercial, c'est ça qui est déjà qui fait vu la boîte. Et en réalité, la dimension commerciale, même dans l'aspect technique, est hyper importante. d'accord et comme je dis, c'est pas comme on n'est pas en train de construire un algo euh, déterminant, euh, on est en train de construire une plateforme. Donc ça va être dans le temps, on va accumuler en fait des briques euh, de choses simples qui vont faire qu'on va avoir à terme une barrière à l'entrée technique de plus en plus forte. Mais au tout début, on est une plateforme sales, et au-delà de ça, c'est que même dans l'aspect économique, aujourd'hui, il faut qu'on arrive, enfin c'est dans pas mal d'aspects, hein, même SaaS, c'est qu'en fait, en réalité, euh, tout ce qui est sales et marketing, ça doit prendre 60, 70%, 80% des ressources de l'entreprise pour que ça survive.
1: Ouais. Et, et justement, tu me disais que vous aviez développé des, des choses pour aller justement euh, trouver du lead, etc., et que c'était peut-être des aspects techniques, mais différents du produit. Ouais. Euh, tu as des exemples
0: Oui, tout à fait. Ouais, j'ai pas mal d'exemples. Euh, alors le premier aspect c'est le SEO. On a beaucoup travaillé sur le SEO, donc ça c'était un peu notre mmh. notre prisme quand on est des comparateurs. Euh, la première chose qu'on a faite c'est qu'on a généré pas mal de pages euh, qui euh, de manière automatique. Donc c'était avant euh, GPT, hein, donc c'était pas mal. Euh, c'est qu'en gros l'idée c'est très simple, c'est de dire en gros par exemple nous on travaille sur le mode de, le monde des codes APE par exemple. Donc, vois, les codes APE, chaque fois que tu ouvres une entreprise t'as un mmh. code APE. Bon on dit ok on va faire un mutuel slash tous les codes APE. Donc on va créer une page pour tous les codes APE. D'accord Et ça pour le faire et pour être capable d'avoir bien référencé euh, pareil sur Google, sur, micro, sur Bing, bah, il faut un peu agréger pas mal de données, recouper plein de données sur les codes APE et euh, les ressortir avec le prix de la mutuelle. Et donc du coup on a créé, bam, 600 pages, je ne sais plus combien il y a de codes APE, etc. d'un coup. On a fait pareil sur les conventions collectives et en fait tu peux le faire pareil sur toute la long tail. Donc, on était mauvais sur comparer mutuelle entreprise, parce que tout le monde se battait pour être premier sur comparer mutuelle entreprise. Nous, on s'est dit, on n'y arrivera jamais. En revanche, euh, si on tapait, à l'époque, hein, maintenant, le, on a changé de nom, notre référencement est pourri. Je faisais euh, le test, mais, euh... je faisais le test, ah, mais ah, c'est si, si, je... bien, c'est
1: bien, c'est bien, bien, si, si, je l'ai. Hein.
0: Voilà, bah, on était meilleurs à l'avant. Euh, c'est en gros, tu tapais, par exemple, euh, meilleur mutuelle restauration, bah, normalement, on est bon. Voilà. Donc ça, c'est un, un, typiquement un exemple de SEO où, euh, pour le coup, la tech était capable de faire ce que les autres allaient faire en tapant, etc. On allait le faire en, en en une journée, on allait être capable de générer 600 pages. Et itérer, itérer, itérer comme ça. Donc c'est le premier aspect, c'est le SEO. Le problème du SEO, ça, c'est rapport des petits leads et qui en réalité, euh, c'est très lourd en gestion et que c'est très long. On a attaqué la deuxième chose. La deuxième chose, c'est qu'après, on a fait plein de petits outils. C'est le premier sur, par exemple, calculer euh, salaire brut en net, euh, calculer, euh, ok, des des, euh, des euh, devis gratuits, factures gratuites, etc. Donc, ça on a fait ça. On a fait aussi pour notre pôle marketing des euh, modèles de documents gratuits. Par exemple, tu tapes affichage obligatoire euh, 2023, on va, on va fournir des modèles de documents gratuits. Euh, mais ça, c'est pas des trucs encore tech. Donc petite tech. Ensuite, la grosse force euh, qu'on a créée, là où on a mis beaucoup d'énergie, c'est qu'on a créé en fait ce qu'on appelle un, on a carrément un outil interne, euh, qui permet en fait euh, d'enrichir maintenant euh, des leads commerciaux. C'est qu'en fait, très rapidement, on s'est dit, ok, ce qu'on veut, on veut viser tous les RH. Donc, ce que m'a demandé Anna tout simplement, hein, elle m'a dit, bah, envoie-moi tous les RH euh, avec tous leur numéro de téléphone et tout leur email euh, de tel secteur, euh, situé entre telle et telle boîte, euh, telle et telle taille de salariés, etc. Donc là, aujourd'hui, alors en fait en réalité c'est. En one shot, c'est super simple. Il y a plein de tutos, comment utiliser Drop Contact, comment utiliser tous ces outils d'enrichissement, etc. Là, je ne vais pas réinventer la roue, il y en a des millions. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, bah, ils partent tous sur un Google Sheet, ils te disent, voilà, tu fais ça, on part sur Phantom Buster, on fait tout ça, etc. On fait Google Sheet, etc. Tout va bien. En fait, la réalité, c'est que ça marche très bien quand on le fait une fois. Mais quand je le fais deux fois toutes les semaines, je veux le faire, et en fait on se rend pas compte qu'on est en train d'enrichir les mêmes types de boîtes, etc. qu'en fait on l'a déjà mis sur le CRM, qu'on est en train de refusionner alors qu'en fait il a corrigé l'email qui a été enrichi par Hunter.io ou je sais pas quoi par Drop Contact. En fait c'est pas le bon. Il euh, y a tout ça qui marche pas. At scale ça marche pas. Et moi je, je me j'étais fou de le refaire, de refaire exactement le même process à la main chaque fois. Et du coup on s'est dit bah non on va le faire nous-mêmes. On va utiliser leur API, mais on va tout faire en API. On va faire notre propre CRM d'enrichissement, attention, euh, en interne. Et donc, du coup, on a tout développé pour qu'en gros, automatiquement, il sélectionne les listes, ça sort et ça va chercher nos données en interne aussi également, savoir s'ils sont pas déjà clients chez nous, parce qu'il si y a un autre point, ils rappellent en disant « mais je suis déjà client chez vous euh, ». Et euh, pour en fait, enrichir tout ça. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on a développé. Et ça, bah, ça, ça, ça a mis beaucoup de temps, mais la réalité, c'est que du coup, ça nous permet d'être assez puissant là-dessus, sur en gros, « ok, vous voulez telle liste, on vous la sort
1: ». C'est finalement un pain qui est présent dans pas mal de boîtes. On ne vient pas vous voir pour euh... Faut comprendre ce que vous avez mis en place chez vous.
0: Alors oui, au début, euh, clairement, comme je t'ai dit, tu peux taper. Hein, on a, on a fait les, au moins un truc qui m'a grand rendu fou, c'est-à-dire, effectivement, on est dans un marché, comme je dis, où c'est pas sexy. Il n'y a personne, comme je dis, qui tape. Tu peux en radé hein, sur Google, optimi optimisation euh, mutuelle entreprise. Il y a, je crois, euh, 40 euh, demandes, euh, 40 demandes par an euh, sur Google, quoi. Okay. Donc, de toute façon j'étais foutu Je me dis, ça sert à rien d'y aller donc la réalité c'est que voilà c'est la première chose donc il fallait enrichir ses prospects et enfin le dernier point euh, c'est euh, on a créé plein de modules en fait d'ailleurs c'est un des grands points on a, on a notamment créé un essirage gratuit entièrement pour en fait parler autre chose que de la mutuelle donc ça c'était pareil ça nous a pris trois mois toute l'équipe dev on s'est dit ok euh, l'idée, c'est qu'on va construire des, des parties, comme on s'adresse aux RH, comme en fait, l'idée, c'est pas de refaire un très beau SIRH, hein, tu vois, il y, y a Lucas, Pfit et tout, ils font des trucs très bons, euh, très bien, euh, on n'est clairement pas euh, forcément à ce même niveau, mais l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de boîtes qui, aujourd'hui, en fait, euh, du coup, utilisaient donc la mutuelle et la prévalence, c'est un élément variable de paye comme un autre, en fait, à la fin du mois, ils doivent rem remplir, c'était des RH, ils n'ont pas envie de payer 10 euros, 15 euros par mois de plus, salarié et du coup on leur dit bah, pas de problème si vous prenez euh, si vous prenez la mutuelle et cette guerre et eh bien pas de problème euh, vous pouvez utiliser des modules gratuits alors on dit pas que c'est les meilleurs ça fait 80% du taf euh, ça fera pas les edge case mais bon vous avez, voilà et, Mais c'est entièrement compris donc ça typiquement et ça nous fait de l'acquisition puisque du coup on pouvait parler enfin d'autres choses pour attirer les rh du coup on leur offrait d'ailleurs entièrement le serrage gratuit même si prenez pas la mutuelle chez nous euh, en variable d'acquisition pour après les transformer donc, tu vois, c'est un moyen de dire en fait, le produit va aider le marketing à acquérir des leads.
1: Génial. Hyper, hyper inspirant. Euh, je ne sais pas si uh, les auditeurs auront remarqué, on parle de sidecare, tu as parlé de Dogo tout à l'heure. Il euh, y, a, y a eu quelque chose qui s'est passé euh, récemment, c'est que tu étais le CTO Dogo et désormais euh, euh, de sidecare. Donc, euh, bah, déjà, bravo pour le, pour le rebranding, parce que je sais que c'est du travail. Bah, merci. On a fait ça, nous, avec Squared, il y a, il y a très peu de temps. Um, et je serais curieux de savoir un petit peu euh, que tu puisses nous partager des, des, des points euh, d'attention dans, dans ce type de projet euh, et, et aussi peut-être les raisons pour lesquelles vous, avez, vous êtes désormais sidecare.
0: Ouais. Euh... Alors, euh... Alors, pourquoi en fait on est devenu euh, sidecare alors Ogo, pourquoi déjà Ogo on, on avait choisi Ogo euh, pour une simple et bonne raison. ça C'est très simple, c'est qu'en gros on s'appelait StartEasy à l'époque, donc comme je te dis pour aider les boîtes. Et en fait au moment où de la levée de fond, on a fait une première levée de fonds, euh, Un des prérequis de, des investisseurs, c'est de dire c'est de la merde, comme non, faut changer. Voilà, c'est simple. Euh, voilà. Euh, et du coup on avait dit euh, grosso modo Ogo pourquoi On savait pas quoi prendre. On a pris protection japonaise, ça voulait dire Ogo. Voilà, on s'est pris Ogo et on s'est dit c'est parti. Alors en plus c'était avec un seul g, mais comme c'était déjà pris, euh, du coup on a mis deux g et du coup on a eu le point com. Voilà. Donc ça c'est l'histoire pour Ogo. Donc c'est pour expliquer que quand même au bout de cinq ans, euh, ça allait pas très loin euh, et on s'est dit bon. Pourquoi Ogo euh, Et là, on s'est dit, bon, euh, c'est vrai qu'on commence à changer de dimension. Donc, euh, comme tu l'as mentionné, maintenant, on, est, on, on protège 4000 entreprises. On va bientôt arriver à 60 000 collaborateurs. Euh, L'idée, c'est qu'on était de plus en plus dans ce monde de la prévention. On dépassait même le monde de la protection pure. On, on allait beaucoup plus loin, euh, dans, à la fois dans le monde des RH, dans le monde de la paix, dans le monde, en fait, de, bah, du coup, de la prévention de la santé. Et du coup, c'est vraiment ça sur lequel on a voulu insister. C'est qu'on s'est dit, en fait, euh, il faut qu'on change de nom pour bah, du coup euh, révéler ces changements de dimension, cette mission, et du coup on s'est dit, ok, il faut absolument qu'il y ait le mot care dedans, euh, parce que bon, je peux le dire à tout le monde qui dit, on fait du care, on fait du care, bon, on a de la chance et qu'on est quand même dans le monde où pour le coup on apporte une forme de protection, donc du coup, et, et pour le coup, c'était bah, justifié. <rire> euh, justifié, voilà. Et side, pourquoi side euh, Parce qu'en gros, ça c'est un point important, c'est que nous on ne dit pas, on, euh, veut remplacer le rh ou même l'aider complètement à faire en fait une mission c'est qu'on dit en fait c'est c'est euh, le RH ou euh, le gestionnaire de son entreprise Ou, ou le gérant ou euh, le créateur Qui connaît le mieux sa boîte Moi je suis pas capable de savoir ce qu'il faut En revanche, ce que je veux faire, c'est être son copilote Lui donner tous les outils pour qu'il construise sa politique santé Je suis pas en train de lui imposer quoi que ce soit C'est-à-dire qu'en gros, nous, tout est modulaire, ils peuvent cocher, décocher Et l'idée, ça va être vraiment ça au fur et à mesure des années D'ailleurs de cette guerre, ça va être de construire en fait cette plateforme On va être en fait cette sorte de marketplace J'aime pas ce mot-là, mais en réalité c'est ça C'est de plateforme intégrée avec d'autres acteurs où, Je vais pouvoir dire vous cochez. Euh, toutes ces options-là, et je construis, c'est vous qui construisez, nous on vous aide à le construire, c'est vous qui connaissez votre boîte, moi je sais pas, je suis en train de vous aider, moi même les modules de prévention que je vais faire, tech, c'est cool, mais la réalité c'est que c'est pas ça qui est l'action au quotidien, l'humain, bah, c'est ça qui fait les 90%. Moi je vais, je vais les aider en me donnant tous les 10% que je peux, mais en revanche ce que je veux c'est leur donner tous les moyens de pouvoir au travers de notre plateforme, euh, construire leur vraie politique santé. D'où le côté side. Je pense en train de dire que je fais. Je suis vraiment le copilote euh, à la fois euh, des entreprises, mais à la fois également des employés et des assurés. Du coup, on a, on a opté pour Sidecare. Mais on a gardé le pingouin, parce qu'on adorait le pingouin.
1: <rire> J'avais voilà. pas fait pas, attention. J'aurais je... okay, dû être plus, euh, plus, plus vigilant. Alors, euh, très, très clair hein, sur, le, sur le changement finalement en Sidecare, et c'est aussi par rapport au développement de la mission que, que, qui a évolué au fur et à mesure des années. Euh, si tu pouvais conseiller à un entrepreneur qui est aussi un peu dans le même... même Sujet là de, de se dire ok j'ai un branding que je, je traîne depuis 4-5 ans, on a évolué, on veut aller faire autre chose, ça serait quoi pour toi les, les, points, de, les points clés
0: Alors la première problématique c'est le droit, c'est euh, pour le coup il euh, y a un premier truc à regarder, bien regarder surtout maintenant, il y a quand même de plus en plus de boîtes, il y a quand même plus en plus de noms qui ont été déposés, c'est vraiment donc déjà de vérifier qu'on a les, do les domaines, c'est quand même vachement bien d'avoir un point com. En tout cas, si on a des perspectives de SEO et international, c'est rassurant. Ce que je vois, on, nous on a hésité à prendre par exemple .rh, des choses comme ça, mais la réalité c'est que du coup tous les emails sont impactés, il y a encore plein de gens qui euh, pensent que c'est du spam, quand c'est du phishing, si on met un .rh, c'est quand même mieux d'avoir un .com.fr. Euh, associé à ça, bah, Du coup, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de marque déposée, et de vérifier qu'il n'y ait pas de dénomination sociale, là. aussi également euh, dans le même secteur, qui la même chose. nous on, a, on, a, on avait eu ce problème-là avec Ogo, hein, pour vous dire. Euh, donc c'est important au niveau droit de vraiment être blindé, euh, c'est très simple, hein, on peut faire appel à un avocat ou euh, des outils en ligne, mais n'oubliez pas le volet dé dénomination sociale qui peut être important. Euh, le deuxième, bah, c'est vraiment tout ce qui est euh, communication. Donc, ça, c'est vraiment à voir. Moi, je connais, c'est vraiment faire en sorte que la communication euh, soit la plus vite possible avec tout le monde. Donc, pas que les clients, c'est même les partenaires. Parce qu'en fait, les plus surpris, c'est aussi les partenaires, on les oublie souvent. Par exemple, on avait des partenaires assureurs, des partenaires banquiers, euh, des partenaires enfin euh, euh, gestionnaires, etc., qui étaient un peu surpris, euh, etc., en disant Je, je comprends pas qui m'écrit. Euh, du côté du SEO, euh, en réalité, il euh, n'y a pas grand-chose à faire. Il va tomber. Voilà. Donc ça, bon, euh, il faut vraiment pas avoir peur parce que, que ça va être à zéro et que ça va mettre trois mois avant de revenir si on fait les choses bien. Donc, il faut, faut pas crier en disant « mais je comprends pas, je ne suis pas référencé ». Là, vous tapez aujourd'hui « Salker » sur Internet, vous ne trouvez pas. Euh, donc, ça, c'est quand même assez important. Concernant la communication, nous, on a choisi euh, de ne pas alerter nos employés, les employés et les assurés. En fait, on ne nous alertait qu'au moment du changement. Voilà, nous, les, je dis pas que c'est mieux, hein, etc. C'est une, une façon de faire. On voulait pas brouiller les messages en disant voilà, ouais, ça va dans une semaine, ça va devenir. Euh, donc nous, on l'a fait vraiment au, au même moment. En revanche, on avait averti nos autres partenaires, donc expert-comptable comme j'ai dit et RH, une semaine avant. Euh, voilà, c'est de préparer effectivement bah, tous les éléments, euh, tous les éléments en fait de la nouvelle com, le design système. Alors là, je viens dans l'aspect plutôt technique. Ce qui est important, c'est vraiment de se rendre compte que malgré le fait qu'on a un bon design système, généralement, le design système change complètement. Nous, par exemple, on est passé sur le produit de trois couleurs possibles à une couleur. Ça pose problème. Et donc, du coup, en fait, même quand on avait un beau design système c'était très compliqué. Euh, puisque, du coup, on a dû jouer sur des effets de outline, pas outline. Euh, donc là, c'est sûr que ça va euh, changer les design system. Et du coup, c'est le moment, si on a le temps, euh, d'en profiter pour dire de remettre un peu à plat des choses et de reconsidérer le design system. Donc, ça, c'est un bon moment. Euh, et un truc qu'on a fait qui était vachement bien, c'est que pour le coup on a impliqué tous les devs et tous les produits euh, pendant deux semaines, à revoir toutes les pages, une à une, donc en fait déjà ça, ça permet à tout le monde d'arriver de re, de re, de, de re, à repenser et de prendre en fait du recul sur tout ce qu'on a fait depuis 5 euh, ans. Euh, voilà, et de regarder toutes les pages et d'en profiter pour euh, corriger euh, pas mal de bugs et de mettre à niveau aussi euh, tout ce qui est la stack technique. Donc ça, c'est un bon conseil de donner puisque du coup, on va revoir toutes les pages. C'est mieux d'avoir un peu de temps hein, parce que nous, on l'a fait vraiment, on, on voulait absolument le 30 juin et on s'était fixé ça comme deadline et c'était un, euh, un peu sport. Euh, donc voilà. Donc, c'est vraiment mes, euh, mes conseils. Après, euh, qu'est-ce que j'ai de sympa euh, Non, après, c'est vraiment de ne pas oublier toutes les autres pages, Uh, connex donc uh, les Google Business Page, uh, tous ces trucs-là. Mais ça, je pense que c'est des conseils. Tout, tout le monde va les trouver. Uh, de toute façon, les, pareil, il uh, y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils qu vont faire changer dans les, tous les articles qui ont parlé de, de nous, par exemple, de faire changer le lien. Ça marche jamais. Hein, ils changent jamais. Donc, uh, et tous les blogs qui ont été écrits il y a deux ans sur nous, ils changeront pas le nom de domaine pour nous, donc c'est pas grave. Uh, et un conseil dernier conseil, c'est de faire une redirection totale. Hein, Changez surtout pas le mapping des url C'est très technique. De dire en gros, vous gardez le même mapping parce que c'est très compliqué. Ça. Okay. Je suis désolé, je ne sais pas si... Euh, ouais, C'est plutôt technique. Hein. Ouais, voilà.
1: C'est technique et en même temps, tu as, as commencé à en répondant à ma question de manière inspirationnelle sur le pourquoi derrière ce rebranding. Et, et C'est bien aussi d'avoir un petit peu de, de concret technique. Euh, en restant un peu dans l'inspirationnel, on, on va aller uh, titiller uh, la, la vision. Euh, moi, je trouve que tu es assez avant-gardiste sur, uh, sur, sur ta façon de, de réfléchir l'industrie SaaS. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous partager ça au micro
0: euh, ouais. ouais après attention. bon déjà ce que j'ai c'est vraiment une euh, j'ai pas poussé la réflexion non plus en la théorisant mais c'est un peu mon avis euh, ouais ce que je disais moi souvent ce que je dis c'est pas du tout que je crois pas au sas hein. c'est parce que je dis parce que souvent les gens l'interprètent comme ça euh, je dis juste souvent qu'en fait moi pour moi la vision c'est qu'effectivement on est en tout cas sur la période tech et notamment SaaS, parce que en fait c'est les boîtes qui sont typiques tech et qui vendent un service en fait, qui utilisent la technologie comme service en disant je facilite, je simplifie tel ou tel process et du coup je crée de la valeur et donc du coup je demande un abonnement qui est généralement mensuel. Ce que je dis juste c'est que cette industrie est structurellement déflationniste. Pourquoi euh, voilà, donc c'est dire qu'en gros c'est de plus en plus dur chaque année. Euh, ça peut s'appliquer à d'autres domaines, hein, mais là je dis juste que je trouve que les gens ne s'en rendent pas compte. Euh, c'est que la réalité, euh, c'est que c'est lié au fait que la barrière à l'entrée, autant dans les années 2000 et on va dire début 2010 je pense qu'il y avait vraiment un problématique de la tech pouvait être une barrière à l'entrée en soi, pourquoi Parce qu'on était dans un, il y avait un monde, le monde entier est vraiment basculé sur des éléments critiques de valeur dans le côté euh, digital. Il y avait une pénurie de talents. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas aujourd'hui, mais arrêter d'une, enfin, euh, c'est un ordre de grandeur qui est euh, beaucoup plus faible, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de monde sur le marché, beaucoup plus de choses qui peuvent se faire, euh, il y a de plus en plus de concurrents d'ailleurs sur les domaines, il y a beaucoup plus de gens qui se forment, c'est les technologies, ce qui est génial, grâce à plein d'extensions, plein d'outils, c'est que la productivité hein, d'un développeur et d'un produit, en fait, a explosé, euh, et du coup, aujourd'hui, en réalité, c'est beaucoup plus simple de créer son site internet et de créer, en fait, des éléments de briques qui sont simples. Donc, ce que je dis, c'est que, euh, structurellement, euh, c'est très compliqué de dire qu'on a une barrière à l'entrée tech. Pour moi, il n'y en a que deux hein, de barre à l'entrée tech. Hein. C'est grosso modo, soit on est a, on a un génie d'un algorithme, et on invente un super algorithme qui est au-dessus de tout le monde, Google, voilà, on est dix, on est, et on est dix fois meilleur que les autres. Voilà, c'est Google. Euh, il y a une barre à l'entrée de moyens, c'est je suis Open OpenAI, donc j'ai un code open source, mais j'ai mis 10 milliards pour scraper le web, et donc du coup, j'ai un super algo machine euh, learning qui est capable de faire plein de choses. Et ça leur enlève aucun mérite hein. je caricature parce qu'après je voilà mais c'est un peu vrai où il y a cette barrière entrée de plateforme qui est très dure, c'est qu'en fait je fais un assemblage très compliqué de choses très simples d'accord et en fait c'est euh, je suis quelque chose qui fait tout et voilà et donc souvent bah euh, quand on est un, on lance un SaaS ou qu'on lance un produit comme comme un autre bah en réalité on n'a pas de barrière à rentrer, on n'a pas de barrière entrée tech on a juste un avantage qui est de dire on, on commence sur une feuille blanche et du coup on n'a pas de technique voilà et donc du coup, ce que je dis, c'est que euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment insister sur l'aspect commercial. C'est que la réalité, c'est que il vaut mieux justement euh, comment, c'est quoi tout mon process de vente. Ça va être ça, ça va être un, un vrai aspect euh, différenciant. Euh, donc ça, c'est pour ça que je pense que sur la tech, euh, quand je dis sur les SaaS, ça va être déflationniste. C'est que du coup, comme c'est de plus en plus simple de créer... En fait, c'est logiciels logiciel euh, et que ce n'est pas une barrière à l'entrée. La réalité, c'est qu'il y aura de plus en plus de monde sur le marché. Pour euh, en fait un nombre de clients qui aujourd'hui est en croissance, qui est, de moins en, qui est de plus en plus restreinte, il y a toujours de la croissance, mais elle est beaucoup moindre. En fait, à terme, elle va être moins que, que celle d'avant et sur beaucoup plus de concurrents. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'ils vont baisser les prix. Un autre point qui est assez important dans le SaaS, qui est assez fou, c'est contrairement par exemple à l'industrie où je, par exemple je fais un clou, bah, j'ai une machine, euh, j'ai un coût euh, fixe parce que j'ai des coûts de matières premières j'ai des coûts de transformation, etc. Le problème du SaaS, c'est qu'en réalité, une fois que j'ai codé, j'ai pas de coût marginal à part le coût des serveurs, mais il est vraiment minime. D'accord Donc la réalité, c'est que ok, un abonnement de 15 euros pour par exemple je sais pas, euh, bah, par exemple, un truc qui permet d'envoyer de, euh, des, euh, des factures de loyer, que euh, un truc qui permet à, à, tous les, à toutes les personnes qui veulent, je sais pas, gérer leur bien immobilier d'envoyer juste des lettres tous les mois pour dire voilà, vous devez payer tant de gérer les encaissements. La réalité, c'est que bah, c'est simple à coder. OK, je facture 15 euros, mais qui euh, tout le monde peut le faire. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui va le faire à 5 euros. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire, mais oui, mais les gens vont pas churner. Oui, mais pour le nouveau marché, bah, les gens vont prendre le 5 euros. Et après, de 5 euros, on va passer à 0 euros, à 1 euro. Et après, 0, parce qu'il y a quelqu'un qui va en fait être capable de faire une marque épaisse d'autres services. Donc, ce que je dis juste, c'est que euh, structurellement, il faut préparer et que il faut bien être conscient que la vraie valeur n'est pas dans ce code, mais plutôt dans tout ce qui est le service aux alentours qui vont être développés ou sur effectivement des vraies technologies propriétaires qui apportent vraiment de la vraie valeur ajoutée et ça c'est plus compliqué à faire voilà ce que je dis et ce que je pense c'est pas pour autant dire qu'il n'y a pas des anomalies des gens qui peuvent construire sur des rangs de clients qui vont pas changer parce qu'effectivement on change peut-être pas pour 2 euros mais que euh, c'est de plus en plus dur je pense de se lancer dans un SaaS aujourd'hui contrairement d'ailleurs à la vision de plein de gens hein. mais je pense que c'est euh, voilà c'est compliqué
1: ok écoute très clair je suis, je suis très content de d'avoir pu capter ton ta vision du sujet à, <rire> au micro euh, parce que c'est euh, l'avenir qui pourra, qui pourra nous dire ça, en fait, hein, en, en termes de vision. En tout cas, tu as, 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 as listé des bons arguments, <rire> je dois le reconnaître.
0: Donc voilà, c'est ça ma vision et du coup bah voilà, donc c'est 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 pour ça que je te disais que bah pour moi c'est donc ça structurellement déflationniste. Donc niveau et je dis ça c'est pas tant ça c'est la tech de manière générale, c'est déflationniste. et du coup c'est pour ça qu'il faut insister vraiment sur en fait cette mécanique commerciale parce que souvent aussi on oublie dans le dans le SAS en fait ce qui coûte cher, c'est le coût d'acquisition souvent en fait et c'est pour ça que c'est un peu bizarre c'est qu'en fait quand on fait payer du SAS pour être rentable parce que souvent voilà, en fait quand on décompose pourquoi quelqu'un paye 15 euros par mois pour tel service, la réalité, c'est que la plupart du temps, c'est pour payer, en fait, les coûts d'acquisition. En marginal. Et du coup, en fait, la réalité, c'est que du coup, il vaut mieux travailler. Si, en fait, on est sur un argument prix, il faut travailler vachement sur ce process de vente pour dire, en gros, mais comment je peux faire pour baisser ce coût d'ac? Parce que c'est quand même bizarre de faire porter à nos clients récurrents, récurrents, hein, qui restent des années, en disant, ouais, il ouais, y a un low churn, en fait, des coûts d'acquisition initiaux. D'accord C'est dingue. Je ne dis pas que c'est complètement normal d'un point de vue financier, c'est bien pour atteindre la rentabilité, mais la réalité, c'est que du coup, la bataille, elle se trouve là-dedans.
1: Oui, c'est vrai, puis quand tu regardes ça comme ça, toi, toi, fin, toi tes clients, tu ne le vois pas forcément arriver, mais c'est vrai que tu dis, en fait, euh, ce que je suis en train de payer, c'est juste pour vous permettre d'acquérir les prochains clients qui... pour remplacer le churn, quoi.
0: Alors, je ne veux pas non plus caricaturer comme non, ça, parce que la réalité, mais... c'est que le, le client l'aurait pas forcément fait, etc. Mais alors, attention, maintenant, il y a aussi tout ce qui est le no-code qui arrive. Euh, ça, je t'en avais parlé aussi. Euh, je suis pas entre... je suis pas du tout je pense pas du tout que tout va être remplacé par le no-code parce que j'y crois pas du tout. Mais la réalité c'est qu'il y a plein de choses simples, comme je dis, voilà, des briques simples. Donc comme je dis, bah, typiquement l'exemple que j'ai cité, voilà, je suis un outil de gestion de parc immobilier. J'en vois ça, bah, ça, ça, ça peut être fait en no-code. Et la réalité c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être capables de le faire. Et du coup, bah, ça argumente juste mon point, de dire qu'il y aura de plus en plus de gens capables de faire ce genre de code, et donc du coup, que ça peut pas être une barrière d'entrée et quelque chose qui peut être monnayable en soi, sans, sans valeur ajoutée en plus. Hein, bien entendu. Je dis pas qu'il y aura pas de sas, hein. mais qu'il faut faire attention à c'est quoi. À l'époque, ça pouvait marcher très bien parce qu'il n'y avait pas tous ces outils, tous ces ports d'entrée et cette pénurie. Et qu'aujourd'hui, je trouve qu'on commence à rentrer dans un nouveau paradigme.
1: Voilà. Ok, très clair. Bah, merci pour ce, ce tour. Euh, je vais revenir sur... Euh, J'allais dire Rogo. Non, Sidecare. Je vais revenir sur Sidecare et, euh, et peut-être euh, te questionner sur aujourd'hui le, le sujet majeur d'un point de vue structurel euh, sur lequel euh, vous êtes en train de bosser. C'est quoi
0: euh, Alors, bah, le sujet... Alors, d'un point de vue produit... Ou d'un point de vue organisationnel
1: Alors, comme tu veux, t'en prends, tu choisis. <rire> euh,
0: bah alors, le sujet majeur d'un point de vue produit, euh, c'est vraiment, euh, comme je te dis, ces prochaines années, c'est d'être capable d'intégrer, en fait, toute une panoplie de solutions qui ne sont pas forcément développées par nous euh, à la politique santé. C'est-à-dire, en gros, on devient ce hub de politique santé et donc du coup euh, de tout ce qui est lié en fait aux intégrations à la fois au système de paye, au SIRH qui d'accord, mais également à tout ce qui est euh, QVT, donc euh, plein d'autres boîtes qui s'occupent en fait de la QVT, qui sont très spécialisées dans un domaine, c'est-à-dire en gros euh, suivi de personnes handicapées, euh, des diabétiques ou euh, tout simplement bah, de bien-être de santé mentale, etc. Mmh. Nous on n'a pas pour vocation de, de tout développer, euh, l'idée c'est vraiment de se dire en gros il y a plein de gens qui font des choses bien, qui sont spécialisés, voilà, c'est leur valeur. Nous, on n'est pas capable de faire, euh, on va prendre, on va faire et on va donner gratuitement tout ce qu'on considère des briques essentielles et faciles, comme euh, selon notre théorie. Et tout ce qui a vraiment de la valeur, nous, ce n'est pas notre vocation de le faire, mais en revanche, notre vocation, c'est de la connecter pour permettre aux, aux RH, aux entreprises et également aux employés, au sein de leur structure en fait, organisationnelle familiale, de en fait, déployer euh, tous, ces, euh, tous ces systèmes. Donc ça c'est vraiment l'enjeu ouais. de la prochaine année euh, et il y a un enjeu bien entendu bah, dans tout ce qui est gestion au quotidien de, tout ces, de, tout, en fait, de tous ces flux euh, et c'est pour ça qu'en gros il y a un enjeu également technique, c'est qu'en gros on a changé un peu de paradigme depuis six mois, euh, c'est qu'aujourd'hui chaque développeur, ça, je pourrais revenir, est euh, également produit chez nous, là, ça on a changé un peu l'organisation, on n'a pas du tout abandonné les produits, on a, on a, on a plein de PM et heureusement qu'ils sont là, ouais. euh, mais aujourd'hui on a insisté pour le fait que chaque développeur euh, soit également produit. Dans le sens où c'est lui qui va s'occuper du coup euh, en fait de bien comprendre le besoin du métier, euh, de lui-même en grande partie spéquer euh, en fait ses tâches, de développer et également de faire une partie de la QNM et de présenter aux clients qu'ils soient externes ou internes.
1: Ouais. c'est un truc qu'on qu qu retrouve. J'ai pu faire d'autres interviews sur ce sujet-là effectivement où où la, où la tech et euh, les développeurs et la partie produit il y a des, des vrais liens en fait qui, qui sont en... Qui sont qui sont imaginés et que si ça peut être la même personne, bah tant mieux.
0: Hein. Ah bah c'est un peu près ça en fait. Hein. La, une des grandes idées de toute façon c'est de se rendre compte qu'il y a quand même à partir du moment où on multiplie les interfaces, en fait souvent dans dans une organisation les problèmes ça arrive au niveau des interfaces entre teams. Euh, et du coup plus on peut réduire les interfaces mieux c'est. Euh, et euh, en fait euh, et, et pour le coup, il ne faut surtout pas le dire, parce que souvent quand je dis ça tout de suite, c'est « donc du coup, il n'y a pas de produit, il y a des produits, mais qui en fait vont être vraiment dans l'essence même, ça va être la discovery et euh, la Q&A. Euh, on va quand même vérifier le travail final, parce que c'est toujours bien d'avoir hein, cette, cette phase de, de vérification. Euh, et du coup, vraiment de un power sur la discovery, discovery pour apporter vraiment de la valeur ajoutée, etc. Et du coup, ça multiplie en fait la productivité, c'est important parce que… Comme j'ai dit, donc nous, dans nos, enfin, vraiment, c'est ce qu'on pense, c'est qu'on pense, d'un point de vue tech, notre game, si tu veux, c'est d'être capable en fait d'être une machine euh, en fait à en fait à produire effectivement des features euh, en fait relativement simples pour les assembler dans une plateforme qui devient très complexe et qui, qui au fur et à mesure crée vraiment de la valeur donc euh, c'est pour ça que c'est très cohérent avec ce qu'on fait et donc c'est pour ça qu'on cherche tous les aspects organisationnels euh, les, outils, euh, les outils qui nous permettent en fait d'être meilleurs là-dedans dans euh, cette vision-là on assemble en fait des choses simples en quelque chose de très complexe
1: Très clair, top euh, écoute, dernière question que j'aimerais te poser c'est une question dans laquelle je vais t'inviter à te projeter euh, dans le futur euh, et d'imaginer que dans un an je débarque avec une bouteille de champagne en l'honneur de Sidecare dans, dans vos bureaux euh, mais pour pouvoir la déboucher, il faut simplement que tu me dises aujourd'hui à quoi on va trinquer.
0: Déjà, j'aime pas le champagne.
1: Ah, on pourra, on, je, je, je peux faire une exception. Euh,
0: non, mais je rigole. Euh, en gros, euh, et bah, on va faire très simple. Hein. Euh, si, on, on va, on va trinquer au 200 millième euh, 200 salariés sur
1: Rogo, sur 7KR. <rire> voilà. Yes. Et bah, moi, ça me va. Superbe. Écoute, Louis, merci beaucoup pour, pour cette euh, géniale interview. Et, euh, et je te dis à très bientôt. Et eh ben, à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit service. C'est tout simplement aujourd'hui de parler de Structure à un ami entrepreneur que cet épisode pourrait aussi inspirer. Et sur cette belle lancée, je serais aussi très heureux si vous pouviez prendre 5 minutes pour vous abonner au podcast et me laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce genre de petites attentions qui me fait déjà vraiment plaisir et qui en plus, vous vous en doutez bien, aide à faire connaître le podcast. Et évidemment, si vous vous sentez débordé dans vos responsabilités d'entrepreneur et vous souhaitez enfin être à la tête d'une entreprise qui soit à votre service et pas l'inverse, toute l'équipe de Squared est là pour vous, prête à échanger sur vos enjeux et sur vos aspirations. Envoyez-nous simplement un email à hello@squared.eu, hello, .eu, hello -h e 2 osquaredeu À bientôt.